0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute.
1: Bonjour, Ambre Sachet, au micro de cet épisode hors série du Balado de Cinebule consacré au film Frima de Marianne Farley, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marianne. Bonjour Ambre. Euh, ça va bien Ça va très bien, et toi-même. Très bien, merci. Alors vous êtes euh, comédienne au cinéma, à la télévision, euh, vous êtes euh, également productrice euh, de plusieurs courts-métrages, euh, coproductrice du long-métrage Les Nôtres, dans lequel vous avez également euh, joué. Vous êtes réalisatrice, euh, vous avez fondé une compagnie donc, Sly Kid et Sky Kid avec votre associé euh, Benoît Beaulieu et développer plusieurs projets de long-métrage. Alors ici, votre court-métrage, ça raconte un monde dans un futur rapproché, où l'avortement est désormais recriminalisé, et on suit le destin donc d'une jeune femme qui s'appelle Cara, qui est confrontée à une triste et brutale réalité, et donc malgré les dangers qui, qui peuvent s'opposer à elle, elle va faire appel à une, une clinique, d'avortement mobile euh, illégal et il y aura donc voilà, plusieurs, plusieurs suites d'événements après ça qu'on qu ne divulguera pas. Ma première question, c'était vraiment par rapport à l'actualité. Euh, bon, évidemment, on sait tout ce qui se passe avec l'ère euh, Donald Trump. Est-ce que ça a influencé ce court-métrage ou est-ce que ça l'a ça fait évoluer, en tout cas dans, dans son processus de création
0: euh, C'est une bonne question. En fait, euh, moi, depuis des années, je m'intéresse à, à la situation de, de, de l'avortement à travers le monde, mais particulièrement aux États-Unis, parce qu'on est quand même voisins, et veux, veux pas, on est influencé quand même par la politique américaine. Euh, même avant Donald Trump, il y avait quand même un mouvement conservateur d'extrême droite religieuse. Euh, ça, ça fait longtemps que j'étudie euh, le sujet, que, que j'écoute des documentaires, des, je fais des lectures, euh, et et, et, et c'est dans l'agenda euh, républicain euh, depuis très longtemps de, de renverser Roe v. Wade, là, qui, a, qui a un peu rendu l'avortement euh, légal aux États-Unis en, en 1973. Donc, la droite religieuse veut depuis très longtemps mettre fin à, cette, euh, à ce, à ce jugement-là, le renverser, en fait, plutôt. Et puis, Donald Trump, en fait, ce que Donald Trump a permis, c'est qu'il a été capable de... de il était capable de faire ce que, ce que les républicains voulaient depuis très longtemps, qui est de remplacer les juges un peu qui étaient plus plus, plus à gauche, ou plus, plus centriste même, je dirais, euh, ceux qui étaient pro-avortement. Et donc là, maintenant, on se ramasse avec deux tiers de la, la Cour suprême aux États-Unis qui est conservatrice et qui est anti-avortement. Donc, je... Mais ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je le dis. Moi, je suis malheureusement assez convaincue que ça va se passer dans les prochaines années aux États-Unis. Euh, les Républicains vont pousser cet agenda-là de
1: façon très agressive. Est-ce que le scénario a évolué avec, euh, avec tout ce qui s'est passé euh, que, vous, que vous venez d'évoquer? Non, c'était déjà là à la
0: base, en fait. Il euh, y, y a plusieurs documentaires vraiment fascinants, euh, dont un qui s'appelle Reversing Row, qui parle vraiment de, 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 de l'agenda euh, républicain. En fait, c'est c'est dans le top de leur liste, de leur to-do list, si on peut dire, là, de, de, de recriminaliser l'avortement ou de, de rendre l'avortement de moins en moins accessible, et ça se passe depuis, depuis des années. Là. Euh, donc, donc non, le fait que Donald Trump euh, ait été élu, ça, je pense que ça a accéléré un peu le, le processus
1: quand on regarde le film on, on pense tout de suite à la série euh, La servante écarlate mm -hmm. euh, qui a eu un gros succès justement sur, euh, voilà, sur un futur pareil un futur proche où les femmes mm -hmm. euh, les femmes perdent beaucoup de droits qu'elles ont plus ou moins acquis on va dire ça entre guillemets mm -hmm. euh, et c'est pareil dans votre film et j'ai tout de suite pensé à la fameuse phrase de Simone de Beauvoir euh, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique économique ou religieuse pour que les droits des femmes euh, soient remis en question vous qui lisez beaucoup sur le sujet, j'imagine que c'est peut-être une phrase qui vous a suivi pendant pendant le processus. Absolument, absolument. Puis on le voit avec
0: la pandémie, à travers le monde, on a mis de côté euh, la santé des femmes dans, dans plusieurs pays, dans, dans euh, sur, sur différents continents et. Moi, ce qui m'effraie, c'est que, post-pandémie, que certains gouvernements disent « Ah, ben de toute manière, on a vécu sans pendant un an et demi, deux ans. » Bof, on, on ramènera pas ça, tu sais. Je veux dire, les femmes ont vécu sans avortement parce que c'est normal, là, je veux dire, on fait du délestage, même ici, on fait du délestage un peu partout. Et on oublie, on oublie, mais les droits à l'avortement, ça date des années 70 aux États-Unis. Mais au Canada, c'était... C'est légal seulement depuis les années 80. Avant ça, il fallait demander une permission spéciale à des médecins, etc., mais ce n'était pas, pas de démocratiser l'avortement. Donc, et depuis, même au Canada, les conservateurs ramènent des projets de loi anti-avortement régulièrement. Donc, donc, en effet, moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, puis il faut, faut rester très vigilant. Les hommes comme les femmes, je pense que les hommes aussi, euh, il y en a beaucoup pour qui c'est très important, là, le droit des femmes, heureusement.
1: Justement, c'est intéressant puisqu'il y a plusieurs dans l'histoire, euh, donc on ne va pas raconter, mais en tout cas, il y a plusieurs personnages secondaires qui gravitent autour de Cara, euh, mm. la, la, la protagoniste. et Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. Euh, et il y a des phrases euh, souvent qui peuvent être voilà, assez... Euh, euh, culpabilisatrice, comment vous avez euh, imaginé ces personnages secondaires, j'imagine comme plusieurs points d'accrochage, de, de représentatifs de la société peut-être sur, ce, sur ces discours-là? Oui, ben, parce que
0: l'avortement ça reste quand même un, un sujet encore un peu tabou, c'est euh, un sujet qui est très émotif en fait et puis il y, a, il y a des gens qui sont dans une extrême ou dans l'autre puis il y en a qui sont un petit peu plus dans le, dans, dans le centre si, 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 si je peux dire euh, et moi j'avais le goût vraiment de mettre en scène différents personnages avec différents points de vue qui y en a qui le font pour l'argent, qu'il y en a qui le font par, euh, euh, qui aident par conviction euh, je, et, et, et j'avais aussi envie qu'il y ait des hommes comme des femmes, je ne voulais pas que ce soit non plus un, un film parce que pour moi la, les droits à l'avortement c'est c'est euh, un sujet important pour la société en général. Je pense qu'il faut qu'on se batte en tant que société pour conserver ce droit fondamental-là. Euh, il faut que les hommes aussi parlent. Ça ne peut, peut pas être un, un combat mené par les femmes seulement. Donc euh, oui, c'était très important pour moi d'avoir un petit peu, euh, d'avoir comme un
1: éventail de, 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 de différents points de vue. Et l'actrice euh, donc qui joue cette jeune femme euh, dans cette situation, elle est assez impressionnante dans le film. Donc sa performance est même assez euh, assez bluffante quand on voit donc la différence des émotions, le panel de d'émotions qu'il peut y avoir sur son visage entre entre le début et la fin et le milieu de l'histoire. Mm -hmm. euh, vous qui êtes comédienne, c'est intéressant justement ce rapport là euh, donc au jeu d'acteur. Est-ce euh, que c'est ça que vous recherchiez justement, comme ça repose beaucoup sur euh... Le court-métrage repose beaucoup sur elle, oui. Oui, absolument. C'est
0: Karine gontier heinemann Karine avait, avait seulement joué dans des comédies, en fait. C'était son premier rôle dramatique. Mais c'est une, une actrice exceptionnelle. Donc, euh, moi, je l'ai vue en audition, elle m'a jetée à terre, euh, elle a en plus, une super attitude. C'était vraiment, vraiment le fun. À part qu'il <rire> faisait très froid quand on tournait. <rire> ça, ça a été difficile pour elle. Ça a été difficile pour, pour tout le monde. Mais elle, particulièrement, parce qu'elle portait des petites bottes puis une jupe. C'était pas, euh, pas évident. Mais oui, absolument. Moi, j'avais besoin d'une actrice qui était capable d'aller chercher euh, toutes ces nuances-là au niveau du jeu. Et, et, et Karine, euh, comme je disais, c'est vraiment une actrice euh, euh, très, 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 très talentueuse.
1: Et en, en tant que comédienne, est-ce que euh, ça vous arrive de, de penser au jeu d'acteur ou en tout cas de parler peut-être avec vos acteurs différemment, mais en étant quand même réalisatrice derrière la caméra? Toujours, je pense. J'approche toujours ma réalisation euh, à travers
0: le jeu d'acteur parce que ultimement, on s'attache au personnage. Donc, c'est certain que... Mais, mais encore là, tu sais, moi, je suis comédienne, mais je, je m'adapte aussi, je dois m'adapter à chaque être humain avec qui je travaille. Il n'y a pas deux acteurs qui sont pareils. Il y a des, euh, the Trigger, là, qui est un anglicisme, mais qui sont différents pour, pour les uns, tu sais, pour différents acteurs. Donc, c'est ça, oui, absolument, c'est certain. Puis, il y, y a toujours une question de compatibilité aussi, je pense, avec les acteurs avec qui on travaille. Il faut qu'on parle un peu le même langage, il faut qu'on puisse se comprendre des fois sans se parler, des fois avec un mot, euh, une demi-phrase, un regard. Donc euh, donc oui ça c'était vraiment euh, c'était vraiment important pour moi.
1: Ici, ce qui est intéressant, on ne peut pas s'empêcher de repenser à, à Marguerite, puisqu'ici, il y a aussi une économie de mots, euh, une économie d'images. C'est quand même euh, des choses complexes, euh, mais vraiment avec assez peu de, de dialogue, finalement. Euh, et en entrevue, vous avez dit euh, « aimer les silences qui parlent beaucoup plus que les mots ». Est-ce que c'était aussi cette envie euh, pour, un, pour un sujet aussi, aussi difficile Oui, absolument.
0: absolument. C'est toujours, euh, toujours le défi. Je trouve qu'on... On, moi j'aime le cinéma qui, qui, qui parle peu mais qui nous raconte des histoires euh, par les images, par les émotions euh, c'est assez difficile à faire je trouve mais c'est le défi que je, que je me donne à chaque fois et puis après ça, ça reste un gamble on ne sait pas si ça fonctionne ou non c'est sûr que quand on écrit, on a tendance à faire beaucoup d'expositions, on veut que les gens comprennent à la lecture, mais rendu en montage, moi je coupe beaucoup beaucoup de dialogues frima, j'en ai coupé un peu quand même. Marguerite, pas tant parce qu'il n'y en avait pas tant au départ. Euh, C'était vraiment le défi que je m'étais donné. Mais je trouve ça plus touchant quand les personnages ne se parlent pas mais, mais qu'il se passe quelque chose au niveau du regard, qu'on comprend l'émotion. Je pense qu'on a un public intelligent de plus en plus. Euh, tu sais, je veux dire, les gens écoutent du, du cinéma, de la, des séries. Euh, euh, on n'a pas besoin d'expliquer tant. Je pense que les codes sont assez, sont assez faciles à, à discerner. Euh, je sais pas. Moi, c'est vraiment le cinéma qui me plaît le plus. Donc, euh, j'ai tendance à aller dans cette direction-là.
1: Et justement, à l'écriture, euh, donc il y avait plus de dialogue à l'écriture. Ça a évolué un peu plus au montage, c'est ça? Oui, un peu quand même. Parce que j'essayais d'installer une dystopie. Il y a des
0: trucs que je voulais... Qu'il soit vraiment clair. Donc, euh, certains personnages disaient, euh, sans rentrer dans les détails, il y avait, il y avait plus d'explications, plus d'expositions. Puis une fois en montage, tu te rends compte que, ah, ça c'est pas nécessaire, on le comprend visuellement. Ah, ça c'est pas nécessaire. Et donc, je fais vraiment un travail avec mon monteur de, de couper ce qui est superflu ou ce qui est répétitif. Puis je pense que c'est, je pense que on en sort toujours gagnant parce que, parce que je pense que le public n'aime pas ça, se faire prendre pour, pour, pour des cons non plus. Il y, y a des choses qu'on comprend, on le voit.
1: Et euh, donc en tant que productrice, euh, vous avez donc produit plusieurs courts métrages, vous avez coproduit le film Les Nôtres. Frima, en tant que production, justement, est-ce que ça a été un projet euh, complexe à, à faire produire
0: Ah oui, ça a été, ça a été euh, assez difficile. On a eu le support du calque, heureusement. Euh, et donc on n'avait quand même pas tant, pas tant de moyens, c'était un projet ambitieux. Euh, ouais c'est un projet quand même assez compliqué au niveau de la, de la production mais j'ai des productrices euh, extraordinaires Charlotte Baudouin poisson et Sophie Ricard-Harvey euh, c'est la deuxième fois que je travaille avec elles ils ont fait mon premier court-métrage Saccage et heureusement que c'est des, des productrices euh, qui ont, qui ont de l'expérience, qui sont, qui sont très, très fortes, très créatives, euh, très procréation aussi. Donc, on a, on a travaillé tous ensemble à trouver des solutions pour que ce soit le plus, euh, le plus fort possible visuellement. Là, parce il y a ça aussi, quand on essaie de créer une dystopie, il faut que ça fonctionne euh, à l'image.
1: Justement, il y a quand même beaucoup de thèmes. Vous disiez tout à l'heure, euh, choisir vos projets euh, vraiment en fonction de ce qui vous passionne dans la vie. Euh, J'imagine qu'en production, c'est pareil. C'est des thèmes, par exemple, Les Nôtres ou, ou euh, Frima, c'est des thèmes aussi très euh, très féministes, très centrés sur euh, sur certains tabous peut-être aussi. Euh, mm -hmm. J'imagine que vous y pensez avant de, de suivre un projet corps et âme absolument moi c'est certain que tout ce qui est euh, j'aime
0: les projets j'aime les projets qui, qui, ont, qui ont une saveur euh, sociale. Tu sais, ça me ça me prend euh, sans que ce soit un projet non plus ou un, ou un film qui, a une, qui est moralisateur c'est pas dans ce sens là mais si je pourrais y consacrer autant de temps autant d'énergie faut que j'ai l'impression de dire quelque chose d'important euh, mais en même temps, il y a plein de cinémas qui ne qui, qui, qui se donnent pas ça comme mission mais moi, le cinéma que j'ai envie de faire qui me passionne, c'est vraiment euh, c'est vraiment ça et, et j'aime jouer avec des tabous j'aime explorer euh, oh. des thématiques euh, qui sont peut-être malaisantes parfois, puis de le faire d'une façon délicate pour pouvoir exposer certains, euh, certains trucs qui sont malheureusement tabous et qui ne devraient pas l'être
1: et Tout à l'heure, vous parliez du, du rôle des hommes euh, dans des sujets comme ça. C'est vrai que, vu que les hommes ne le vivent pas physiquement, souvent, euh, ils peuvent se sentir en tout cas euh, pas concernés ou mmh. pas impliqués par des thématiques comme ça. Et c'est vrai que dans le court-métrage, on a différents hommes, euh, différents euh, personnages masculins qui gravitent autour de, de Cara. Euh, Est-ce que vous aviez envie, envie qu'ils aient cette expérience euh, peut-être? de l'intérieur, vraiment au plus proche de cette réalité, puisqu'on est, on est très près d'elle, en fait. Mm -hmm.
0: Absolument, absolument. Je... Tu sais, des histoires d'avortement, il y en a euh, des, des millions. Tu sais, y a, y a... Moi, j'ai vraiment choisi euh, une histoire en particulier puis ultimement, je pense que les femmes peuvent se reconnaître, je pense que les hommes peuvent se reconnaître aussi. Je ne pense pas que ce serait... Euh, gagnant non plus pour les hommes si tout à coup les femmes perdaient les le droit à l'avortement euh, parce que les hommes sont concernés ils veulent pas là c'est c'est pas eux qui doivent porter l'enfant c'est pas eux qui mais mais eux, eux sont concernés et, et je crois qu'ils doivent faire partie de la conversation pour moi c'est hyper important
2: mm -hmm.
1: Et en termes d'ambiance, donc c'est très anxiogène, il y, a, il y a quand même, on est presque dans un, dans un thriller, il y a beaucoup de suspense qui est, qui est construit quand même dans le récit. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous aviez envie dès le début du processus de création, dès le scénario? Oui, j'avais le goût d'explorer quelque chose de, de très différent,
0: en fait. Euh, je pense qu'il y, qu y a un style qui peut ressembler à Marguerite à certains égards, euh, peut-être dans les relations humaines. Par contre, visuellement, dans chaque projet, j'essaye d'aller un peu ailleurs pour, euh, ben pour, pour me challenger. Euh, Je n'avais jamais fait un truc euh, qui était un petit peu plus thriller euh, et, et un peu science-fiction, même si ça reste un drame humain. Euh, et et oui, j'avais goût d'essayer ça, en fait. Bon, mm -hmm. si j'étais si capable. <rire> C'était toujours un peu le défi
1: ça a été quoi vos autres références justement pour, euh, pour ce court-métrage puisqu'il y a quand même eu, enfin euh, il y a des dystopies il y a, on parlait de la série La Servante et Carla mm -hmm. tout à l'heure, est-ce que vous avez euh, fait plus de recherches ou en tout cas regardé des choses ou au contraire vous aviez vraiment votre idée et vous ne vouliez pas qu'elle soit euh, parasitée entre guillemets par, euh, par les œuvres qui pouvaient déjà exister peut-être
0: c'est sûr que j'ai réécouté 4 mois, 3 semaines et 2 jours qui est un de mes films fétiches pas pour... Euh, la facture visuelle est pas du tout la même, mais j'avais le goût de... Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu qu'il est un film sur l'avortement. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Un film magnifique. Euh, j'avais le goût de voir, de revisiter cet univers-là. Juste pour m'en imprégner, ce n'était pas une question de, de faire la, la même chose. Et j'ai réécouté aussi Children of Men, donc, euh, qui est aussi euh, un de mes films euh, fétiches. Euh, et bon, bien sûr, « La servante écarlate », j'ai écouté toutes les saisons. Je trouve que c'est une série vraiment brillante. Et donc, non, je n'ai pas calqué le film sur quoi que ce soit. Par contre, il y avait quand même un peu, au niveau du feeling, il y avait un petit peu de « La servante écarlate », il y avait un petit peu de « Children of Men », euh, au niveau de la sensibilité, au niveau euh, ouais, au niveau ne serait-ce que, que de l'avortement euh, euh, à proprement dit, c'était beaucoup plus près de, de quatre mois, trois semaines et deux jours. Là. Mais oui, c'est des, des œuvres qui m'ont inspirée. J'ai écouté beaucoup de documentaires aussi, dont Reversing Row, qui est un documentaire sur les droits à l'avortement aux États-Unis, ou Vessel, qui est un autre documentaire euh, sur l'avortement
1: qui est vraiment euh, magnifique. C'est vrai qu'il y, y a quand même une ligne fine entre euh, documentaire et fiction, ça reste une fiction et en même temps on est très très proche euh, voilà, de ce que peuvent vivre autant de femmes, euh, enfin beaucoup de femmes en tout cas qui, qui vivent ces choses-là et qui sont presque euh, une, une banalité en fait, une, un quotidien pour elles. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous y aviez pensé comme ça en termes plutôt de rester très réaliste, euh, très proche de, de ce que cette femme peut vivre et sans pour autant partir dans des fioritures ou quelque chose de trop, euh, trop exagéré? Oui,
0: ben je pense qu'en qu général, c'est ce que j'aime personnellement. Donc, euh, donc même, si on était dans, dans, même si on est dans une dystopie, même si on est dans un, un avenir euh, assez rapproché, j'avais quand même le goût de rester hyper réaliste parce que parce que le but aussi c'est de c'est de brasser, c'est de toucher, c'est de de susciter euh, des, des de provoquer des conversations parce que parce que je, parce que je considère que c'est extrêmement important et extrêmement euh, épeurant, terrifiant ce qui ce qui ce qui se passe en ce moment ou ce qui est comme sur le bord de se passer. Donc c'est ça pour pour moi la porte d'entrée reste quand même l'émotion des personnages. Donc euh, c'est important pour moi qu'on reste près d'eux.
1: Oui, s'il fallait euh, forcément ressortir avec, euh, avec un message, ce serait en tout cas de, de réussir peut-être à s'identifier à, à cette protagoniste-là.
0: Mm -hmm. Absolument, absolument.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Marianne Farley, d'être venue nous parler euh, au micro de Cinébule. Merci, Ambre. C'était un plaisir. Vraiment, merci. Merci. On vous souhaite euh, bonne chance pour la suite. C'était euh, Ambre Sachet au micro du balado de Cinébule. À très bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébule. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!